0: Velkommen til eh, Vaksinepodden. Her sitter jeg, Gunnveig Rødland, sammen med Even Fossum og Anne-Maria Andersson. Vi er alle sammen forskere innen eh, vaksineutvikling og eh, immunologi ved Immunologisk Institutt på Universitetet i Oslo og eh, Oslo Universitets eh, sykehus. Det kan være der har fått med dere at det er et virus som forårsaker litt oppmerksomhet for tiden, nærmere bestemt SARS-CoV-2. Og så hører vi også mye snakk om COVID-19. Og for å begynne med det første. SARS-CoV-2 er altså viruset som forårsaker sykdommen COVID-19. Det første spørsmålet som gjerne dukker opp er hvordan vet jeg at jeg er syk? Vilka symptomer eh, finns det på att du är infekterad med SARS-CoV-2? Och det är ett väldigt relevant frågeställande ane som faktiskt i daglig jobbar med testing av eh, patienter som tror de har smittat.
1: Ja, och eh, det är ju egentligen ett väldigt gott frågeställande också eh, eh för att eh, i denna processen sedan slutförbruar till i mars, eh, där vi bynt att få tillfällen av covid-19 i Norge så har de jo fått veldig mye oppmerksomhet. Hvem er syke? Hvem skal testes? Hvordan vet man at man er syk? Hvordan kan man skille covid-19 fra en vanlig forkjølelse eller allergi? Um, og det er ikke alltid så veldig lett. Så man har liksom tre hovedsymptomer på covid-19, og det er feber, hoste og tungpustenhet. Og um, det er på en måte greit nok, men det er slett ikke alle som, som våkner opp på morgenen og har feber, uh, hoste og er tunge i pusten. Og um, fordi vi ser egentlig at symptomene kan variere like mye som folk varierer. Eh, man kan ha hodepinne, man kan føle sig slapp og trøtt. Eh, en del oppgjør oss at det mister luktesansen og smaksansen. Og da er det ikke et sånt tap av luktesansen som du får fordi du er tett i nesa. Det er rett og slett at du ikke kan lukte eller smake någonting ting, eller at, eh, at ting smaker helt annerledes enn det pleier. Så er det mange som får muskelverk og føler seg om i kroppen, sånn som man gjør eh, når man får feber. Og det som gjør dette litt vanskelig er at en del av disse symptomene ligner på forkjølelse, de ligner på influensa, um, og, og, og hvordan kan man vite vad som er hva. Og det er litt derfor nå at uh, vi sier at vi går väldigt brett ut, vi, vi tester de som har symptomer fra luftveiene, vi tester de som har feber. Mm. Um, så kan noen av symptomene komme tidlig, og så tenker man at man har litt tett i nesa, jeg er ikke syk, og så får du feber dagen på. Um, så min klare anbefaling er førevar symptomer fra luftveien eller feber eh, hold deg hjemme, ikke være i kontakt med folk eh, og få den en test hvis du kan ja.
0: Så med en gang vi har mistenkt om at vi er syke så går vi og tester oss og hva gjør du Arne når folk kommer for å bli testet?
1: Ja, um, den vanligste testen som, som gjøres for covid-19 nå er det som heter en, en nesprøve eller en halsprøve Um, hvor man uh, rett og har en prøvepinne og stikker den inn i nesa ganske langt bak, uh, vrir den rundt um, uh, eller i halsen, og så sender man den til laboratoriet for å se om man kan finne uh, tegn til arvemateriale fra det viruset. Og hvis man da er syk og har luftveinssymptomer, og man i tillegg kan vise at um, i deg er det arvemateriale fra, fra SARS-CoV-2-viruset, så sier man at da har du, du COVID-19. Mm. Eh, og så er det andre ting man kan gjøre også, altså hvis noen er veldig syke og man tänker at dette må være covid, eh, men de man finner ikke nå i nesa eller i halsen, så kan man også teste fra lenger ned i lungene, eller man kan bruke rønken eller sete da, for å se om man har typiske, et sånt typisk bilder for en sånn covid-19 lungebetennelse. Mm. Eh, men pinne i nesa, det er nok de fleste vil oppleve, eller i halsen. Det høres jo fryktelig ubehagelig ut eh, å få en pinne langt ned i halsen og så er det sånn
0: at det er jo masse publikationer som faktiskt tester om det er like godt å teste om det er tilstedeværelse av virus i spytt eller ved hjelp av andre former for testing Vad skal til for at man vurderer og innfører for eksempel testing av virus i spytt i Norge? Har dere noen tanker rundt det?
2: Altså, det man har sett er vel at uh, hvis spyttprøver er tatt på riktig måte, og analysert på riktig måte, så er de ganske sensitive. Uh, at de kan ha omtrent like god treffprosent, det er for at vi også folk som faktisk har hatt, uh, som er positive for SARS-CoV-2-viruset. Uh, men dette vil jeg sikkert animere om en sånn utfordring, det ligger vel kanskje i det rent praktiske, også å overføre, altså gå i gang med nye test testformer,
1: ja, det man kan ja. si er at nå har vi jo brukt ganske mye resurser og innsats på å bygge opp en testkapacitet som baserer sig på eh, nes- og halsprøver eh, og etablert noen ganske rigide systemer for å få testet på den måten. Eh, og hvis man skal innføre en ny type test, så er det på en måte ikke bare å si det en artikel eller to artikler eller tre artikler som sier at den testen er like bra man er også nødt til å, til å validere den her, man er nødt til å sammenligne den med det man allerede bruker, og det må gjøres på en forsvarlig måte for å si ok, den er like bra eller bedre enn det vi har, det er også en tidkrevende process. Og så må man jo legge om sant, de rutinene man har, og da er jo spørsmålet, er det, er det verdt det? Hvis man for eksempel kunne gjort spyttprøvetest hvor folk bare kunne ta den hjemme og så sende den inn, så ville jeg jo tenkt at, at det kanskje var noe man kunne gjøre på sikt, men så vidt jeg har forslått, så er det ikke der vi er enda, enda med spyttprøvene. Men jeg skal absolut ikke avskrive det som, som noe man kan, kan se i fremtiden.
2: Altså en del av disse eller de, de studiene som er gjort med spyttprøver og deteksjon av SARS-CoV-2-virus i spytt, er vel også gjort, gjort under väldigt kontrollerte former. Så her har du da, ja, forskningsledere som står og så passer på at pasienten... Gjør dette på rett måte, øh, og leverer prøven på rett måte som behandles, så selvfølgelig det vil det være en ganske stor om ja, i hvilken grad man vil oppnå samme sensitiviteten hvis folk skal gjøre dette hjemme, og sende inn prøver per post, vil nok øh, spørsmålet. Mm.
0: Det er altså ikke rett frem å plutselig introdusere nye tester for å se om du har virus, til tross for at det kan høres veldig enkelt ut. Det er mange som eh, testes, og de kriteriene som eh, brukes for å velge ut eh, hvem som testes, har faktisk variert en del siden eh, tidlig i eh, infeksjonen. Hvorfor varierer det sånn? Bør man ikke nå etter hvert klare å finne en fast regel som skal gjelde fremover for vem som testes og når?
1: Ja, jeg kan skrive under på at det har endret seg mye. Jeg som har jobbet med testing siden marsj, Uh, og det er egentlig ganske mange forhold som spiller inn på hvem det er som faktisk blir testet for COVID-19. Og det første som påvirker uh, testkriteriene er jo hva man vet, rett og slett. Hva vet vi om dette viruset? I starten visste vi ikke så mye. Uh, og det handler om sånne ting som, når burde man egentlig testes? Når i et sykdomsforløp er det mest sannsynlig at man finner viruset hvis man har det på det stedet man tester? Um, så har man etter hvert funnet ut at man har mye virus høyt opp i luftveiene, når man får symptomer, også litt før og rett etter. Så det er et godt tidspunkt uh, å teste kort tid etter, etter man har fått symptomene. Men det visste man ikke nødvendigvis uh, i begynnelsen. Um, og så er det jo også vad man har kapasitet til. Og i starten hadde vi jo heller ikke mulighet til å analysere like mange prøver som vi har nå. Men nå har vi mulighet til å analysere eh, mange, mange, mange prøver, og da er det selvfølgelig også flere som blir testet, og da kan man utvide test, testkriteriene. Um, og kapasiteten henger også sammen med sånne som hvor lett er det å få tak i de laboratoriereagensene som man bruker til å analysere prøvene. Det har også vært et problem, Um, disse månedene, og det er et problem som nok fremdeles ikke er helt løst. Og da kan man se innskrenkninger igjen i vem som blir testet, hvis man rett og slett ikke har det man trenger til å, til å analysere alle prøvene. Um, så er det jo også hva som på en måte er uh, pragmatisk og praktisk, og der kan man jo også se litt på sånn, karanteneregler, uh, hvem er det som skal holde sig hjemme, hvem er det som ikke skal holde sig hjemme, ok, du har någon som uh, er syke, du er i kontakt med dem, du er i karantene, men de du bor sammen med er ikke eh, i karantene. Og det må man jo ha et sånt, litt sånn praktisk forhold til, og jeg liker å tenke på det litt som sånn, sånn ringer i vannet, ikke sant? og hvis man vet at noen blir syke, og de er smittsomme når de blir syke, 48 timer før og en periode etterpå, og du har vært kon i kontakt med dem i det tidsrommet, så kan du være smittet, eller du kan ikke være smittet men du er ikke smittsom før ikke du får symptomer, litt før og litt etter, og derfor er du i karantene, men ikke nødvendigvis de du har vært i kontakt med. Og det er en litt sånn, sant, praktisk tilnærming, for du kan ikke sette alle i karantene. Du kan ikke ha en sånn evig serie med ringer utover, mm. eh, hvor alle bare skal være hjemme. Det, det går ikke over tid, og dette varer over tid. Ja, de eh, smittesirklene som ringer i vannet
0: er en eh, veldig god beskrivelse, synes jeg, eh, og illustrerer litt eh, hva vi står overfor. Eh, og så er det så sånn at, eh, som du sier, vi eh, bruker både karanterende og eh, testing for å hindre at disse smitteringene går for eh, langt. Men det er jo mange måter å forhindre smittespredning på. En av de som har vært eh, relativt omdiskuterte, i senare tid, er uh, bruk av uh, munnbind. Nå er uh, foreløpig uh, reglene den at vi ska forsøke å det når det är så tett med mennesker rundt oss at vi ikke har mulighet til å opprettholde den avstanden uh, som kreves for å redusere smitten. Det vil typisk si på kollektivtrafiken uh, i Oslo foreløpig. Man uh, det har jo mange meninger om dette, men hvor effektivt mener dere der grunn til å tro at dette munnbind er?
2: Altså, det har vært veldig varierende mellom ulike land da, hvor, hvor utbrett bruk av munnbind har vært, og der noen land har jo på en måte det ganske tidlig. Så har jo Norge vært forholdsvis restriktive til nå i forhold til det å anbefale munnbind, og det er jo egentlig kun i senere tid at vi har fått disse anbefalingene om å bruke munnbind på på kollektivtrafikken. Dette henger jo selvfølgelig også sammen med smittetrykket i samfunnet generellt, at så lenge det er relativt lite smitte i samfunnet, så er det kanske ikke så stort behov for munnbind for å beskytte andre. Og, og det er jo det som er poengen med disse munnbindene. De er jo hovedsakelig, og de vil ha en viss effekt når du kommer til å, å beskytte seg selv, men det er jo mer for å kanske beskytte andre fra asymptomatisk individer, hvis du da har blitt smittet. Du er, som Anne snakket om, den denne perioden før symptomene slår inn, og du kanskje ikke helt vet at du er smittet. Eh, da kan det selvfølgelig være beskyttende at man har på seg et munnbind, og unngår å spre virus videre til andre. Vi mm. vil kanske kunne, kunne se endringer i tiden som kommer nå, altså hvis smittetrykket går opp i forhold til hvor det vil være naturlig å bruke munnbind. Altså foreløpig er det for eksempel kun steder der det er tett med folk. Du snakker om sånn kollektivtrafikken i rørstiden. Men selvfølgelig butikker og sånn vil også kunne, over tid hvis vi får flere i samfunn være aktuelt.
0: Mm. En av de tingene jeg håper det kommer fremover er blant annet noen studier som kan fortelle oss mer eh, hvordan munnbind beskytter og i hvilken grad det gjør det når brukt i uh, ulike deler av uh, befolkningen. Der er veldig mye vi fortsatt ikke vet men det är en debatt som garantert kommer til å pågå ennå, och hvor det kommer mer kunnskap etter
1: hvert. Ane? Det er jo først og fremst avstand som är det viktigste tiltaket. Og det har jo blitt sagt helt, helt, helt fra tidlig, da dette her gikk i gang for alvor, at det er det å holde avstand, det er det å vaske hendene, O där är det att passe på att man hoster i ett lommetygkle som man kan kaste, eller i albekroken och så vasker händerna som är de viktigste tiltakena för att hindra spridning. Och måten det viruset här sprider sig på är ju att man, sant, du, du puster, du snackar, du hostar, du nyser och så har du virus i luftvägarna och så kommer det dråpar ut av munnen din när du gör de tingena och så kan de dråpna bli pustet in av någon andre, de kan landa i ögonet för exempel eller de kan lande på något som man så tar på och så tar sig själv i ansiktet. Det är på en måte det som är eh smittemåten som man önskar att mm. beskydda sig mot. Och jo längre undan du är andra människor, jo eh, mindre sannsynlighet är det för att de dråpna träffar dig. Särskilt visst du är utendörs så där vinn, ikkja sant? Så det är det allra allra viktigaste. Men det säger sig på en måte själv att vi stö har något föran munnen som fanger upp de dråpna som du eh på mode nästan duschar ut, ikkja sant? Uansett vad du gör och så när du snackar så vil du forhindre noe spredning. Og jeg tenker at det er, å, altså det er viktig å holde fokus på det som er det viktigste. Avstand er det viktigste. Du kan ikke erstatte avstand med munnbind. Men det er jo klart, på sykehuset så bruker jo vi munnbind ikke sant? for å beskytte både personalet og, og pasienter. Hvis det er noen som, hvor det er uavklart, ikke sant? så kan man putte et munnbind på en pasient, for å forhindre at de eventuelt eh, smitter noen, og, og ansatte bruker jo også munnbind eller maske når de er i kontakt med, med pasienter som har COVID, så det er klart det beskytter deg også. Det sier vi jo i sykehuset når vi bruker munnbind for å beskytte oss selv, men sånn ute i samfunnet, tøymunnbind og sånn som det, altså munnbind er ikke munnbind heller. Det eh, eh, skal ha eh, noen kvaliteter ved seg som, som gjør de tingene eh, som det skal gjøre, og hvis du har tatt på noe som som, som har virus på, og så skittner til munnbindet før du tar det på dig så kan det også potensielt eh, være en risiko. Men jeg liker egentlig litt tanken på sant, dette her med, med munnbind. Hvis du går in på en buss, og alle sitter ved siden av hverandre og oppfører sig helt som normalt, så glemmer man litt at vi er mitt oppe i en pandemi. Men hvis du går in på en buss, og folk har på sig munnbind, og folk holder avstand, så blir du kontinuerlig minnet på at det er noe som, som foregår. Og det der sosiale signalet tror jeg nesten er like viktig eh, som den faktiske beskyttelsen, mm. um, hvis du spør meg. Da. Mm. Og, og særlig, um, særlig hvis man sier at vi har ikke mangel heller. Um, det er ikke sånn at, uh, at vi går tom for munnbind, fordi folk skal bruke dem rundt omkring overalt. Mm. Det er... Uh
0: mange som bruker munnbunn i de situasjonene som eh, det nå er anbefalt i. Eh, jeg ser fortsatt folk som går med det på haken, eh, så det er jo veldig fint med noen ganger å oppfordre folk om at når du bruker munnbunn, faktisk tar du på riktig. Eh, det er i hvert fall premissen for at det skal ha en mulighet for og eh, beskytte vi sier jo at eh, de kan eh, bevege seg i luft, og de henger i luft, og avstand er det som faktisk er viktig for beskyttelse mot Corona. Eh, Men eh, hvorfor er avstandsregelen en meter? Er det en de facto barriere, eller er dette litt mer eh, sannsynlighet? Eh, hvordan eh, vil eh, dråpesmitten kunne endre sig med... Eh, klimatiske forhold, hosting, nys. Har dere noen eh, perspektiver på hvorfor en meter er
1: relevant og hvordan eh, viruset beveger seg i luft? Ja, dette er det mange som er opptatt av, eh, kan man si. 1 meter, 6 feet, 1 til 2 meter, 2 meter. Eh, det er jo heller ikke en meter eh, som gjelder overalt her. Och om man börjar och läser om det med 1 meter så kan man fort havna ner i ett ganske ett ganska um, av forskning som sträcker sig kanske 100 år tillbaka i tid. Um, eller mer. Och man kan fort komma till konklusionen att en meter det kan henne det är eh, litt lite enkelt ehm um, till att framstilla verkligheten sånn som den är. Det vi eh, ser er i hvert fall at eh, hvis du
0: har en meter, så får du en eh, lavere dose än om du var närmare. Så her vil jo dosen eh, redusere jo lenger rundt du er. Det snakker om sannsynlighet.
2: Det er, det er jo noe med sant, disse dråpene også. For, altså, dråper når man, når man nyser eller prater eller hoster, så er det jo altså, det er stor variasjon på disse dråpene. Det er jo spørsmål hvilke dråper er det, hvor, hvor langt vil disse dråpene gå for exempel hvis du nyser. Uh, og da kan det jo gå gang. Da vil det vi på en måte en meter være utilsrekkelig. Uh, men uh, uh, det man har sett er vel at når det gjelder SARS-CoV-2, så er det fortsatt snakk om dråpesmitte. Altså det visste at dråpene vil ha en viss størrelse. Og her har det jo vært en del sånne diskusjoner hvorvidt SARS-CoV-2-viruset kan smitte ved enten såkalt aerosoller, eller ved, ved dråpesmitte. Og forskjellen her ligger jo egentlig bare i størrelsen på disse dråpene. Altså hvor, hvor små er de? Hvis de er veldig, veldig små, eh, og da blir de klassifisert som sånne aerosoler som da gir luftsmitte, så kan de bli hengende i lufta over veldig lang tid. Og det er for eksempel sånne eksempel med, altså meslinger er vel sånn typisk eh, virus som kan smitte via luftsmitte. Altså der den der viruspartiklene fra meslinger virus kan bli hengende i lufta i timesvis, Um, og, og dermed er det mye mer smittsomt på mange måter. For sars cov 2 så virker det ikke det å være tilfelle. Det er vel litt sånn motstridende forskning her, men men så langt så virker det, det som at det, du trenger dråper av en viss størrelse for at det skal uh, smitte, og de vil vel også falle ned til, uh, til bakken mye raskere. Så du, har den der, uh, du, du blir ikke smittet av å komme in i samme rum, der det har vært en uh, sars godt, plussje pasient et par timer senere sannsynligvis for da vil på en måte de, de som støtte dråpene der har falt ned i jorda for lenge siden.
0: Det jeg og vet er at hvis det er høy luftfuktighet ute og varmt, så vil viruset faktisk kunne gå raskere ned i bakken, da faller raskere ned. En hvis det er litt kjølig ute og lavere luftfuktighet. Og det er rett og slett fordi det er eller disse dråpene hvis det er så er det mye nærmere at de treffer en annen droppe og da blir det tyngre og faller ned. Så Men der er det gjort en del forsøk på laboratorium som ikke kan overføres til eh, dagliglivet nødvendigvis. Så sånn det å si hvor lenge viruset er i luften, ute eh, i, eh, der du bor, i hagen, eller på gaten eller på kontoret ditt, det er tilnærmet umulig. Uh, så derfor får man ta og vise litt uh, aktsomhet, mm. uansett hvor man beveger sig. Vi har ikke lyst til å bli smittet av uh, dette viruset, og vi vet at risikogruppen uh, for alvorlig sykdom primært er uh, eldre. Men uh, det er jo sånn at uh, vi alle sammen kan bli syke av dette viruset, og eh, alvorlig syke, her er det snakk om eh, sannsynligheter eh, i ulike grupper av eh, befolkningen. Hvor syke kan vi egentlig bli, hvis vi ikke er i risikogrupper?
1: Så alle kan bli alvorlig syke av av covid-19. Eh, alle kan få alt fra veldig mild sykdom, som bare ligner en, en, en forkjølelse, til syke at man er syk noen uker til at man ligger rett ut i flere uker til at man blir lagt inn på sykehus respiratorbehandles og i verste fall kan man dø av det og, og selv om man snakker om, om risikogrupper så jeg personlig som er 30 år gammel vil ikke ha covid-19 for jeg vet ikke hvor syk jeg kommer til bli og jeg vet ikke hva slags senvirkninger jeg kommer til å få etterpå det er også noe som, som vi ikke vet som gjør om enda hvordan påvirker dette her kroppen på sikt det gjøres det en del studier på, og hvor lenge kommer jeg til å være sliten etterpå, hvor lenge kommer jeg til å orke ingenting, potensielt mange uker. Så jeg vil absolutt anbefale også alle unge mennesker å prøve å unngå å bli smittet, fordi du kan altså ikke vite hvor dårlig du kommer til å bli, og du kan ikke vite hvor dårlig de rundt deg kommer til å bli.
0: Ja, så det er eh, sånn at vi har ikke lyst til å ha SARS-CoV-2-infeksjon. Det er mye vi enda ikke vet om eh, dette viruset. Men det vi vet, og som vi har veldig god erfaring med fra våren, er at ved å holde avstand, ved å passe på at vi er hjemme når vi er syke, og ved nå å bruke ansiktsmasker i de situasjonene der det er eh, anbefalt, så kan vi forhindre spredning effektivt. Vi vil anbefale dere alle om å følge rådene fra Folkehelsinstituttet fremover, og takke for oss for nå. Til slutt, tusen hjertelig takk til Morten Skoglund, som har vært ansvarlig for teknisk produksjon. Han holder til ved seksjon for medisinsk informatikk ved det medisinske fakultetet på Universitetet i
2: Oslo.